1: MBS Radio presenta. Cero corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México. Que pague el que debe de
1: pagar. Will not fund border security. En directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto que me acompañen en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves. Hoy es jueves, 14 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. En Twitter, arroba Ana F. Vega, Ana Francisca Vega Oficial a través de Facebook y, por supuesto, las redes sociales de MBS Noticias en todas las plataformas. Por supuesto, el streaming en vivo, nos pueden ver y escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7, en la página web mbsnoticias.com. Y aquí en eh, cabina, los leo... Todas las tardes con muchísimo gusto, siempre en el número de WhatsApp que es el 5143-77125. Va otra vez, 5543-77125. La agenda con muchísimos temas, así es que arrancamos.
1: En directo. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena
3: la botella, que me salga en su punto el cuscuz. Que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, ¡Bah! ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero ya con.
2: Bueno, pues eh, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Y por qué elegimos hablar de eso hoy? Bueno, pues porque un importante eh, segmento de la población mexicana pues, sufre de diabetes. Se, si lo sabe, eh, qué bien. Si no lo sabe pues también hay que saber eh, cómo, cómo entender los síntomas, cómo detectar los síntomas y, por supuesto, pues estar muy pendientes al respecto. Mucho tiene que ver con nuestra dieta, mucho tiene que ver también con el sedentarismo, eh, pero justo pues queríamos platicar con alguien que se dedica a a, pues, a estos temas. Eh, en la línea está Fernanda Alvarado, ella es educadora en diabetes y a mí me da muchísimo gusto, Fernanda, que podamos platicar esta tarde. ¿Cómo estás?
4: Hola Ana Francisca,
2: un gustazo estar contigo. Igualmente Fer, pues platícanos un poco cuál es el panorama en México, entiendo que eh, eh, es incluso eh, pues eh, un en un, 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 un promedio digamos con respecto al resto de los países, México está por arriba de la media.
4: Sí, no, no, son tristísimos los datos, de hecho hace algunos años, van a ser tres años, el secretario de salud en ese entonces declaró como emergencia epidemiológica, eh, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Ahora, eh, en cuestiones de números, que también son muy tristes alrededor del mundo, cerca de 500 millones de personas viven con diabetes. Y aquí el dato triste es que los países de ingresos bajos y medios son los que soportan casi el 80% de esta enfermedad. Y bueno, pues aquí entra México. ¿Y esto ¿no? por qué es, Fernanda? Esto pues, mira, hay muchas cuestiones genéticas, sí, pero también tiene mucho que ver eh, pues cuestiones económicas uh -huh. eh, sociales ambientales hábitos de vida que van a promover que la prevalencia aumente uh -huh. y en México de verdad son súper súper tristes digo no tenemos unos datos muy exactos uh -huh. porque de hecho nuestra última encuesta de, de nutrición y salud fue en 2016 uh -huh. que arroja que 9.4% de los mexicanos eh, tiene la enfermedad pero aquí otro dato duro es que el 50 de la población que padece diabetes no lo sabe uh -huh. y eso ah. es lo más lo, lo más preocupante es eso claro. porque todos ya cuando nos asustamos ese famoso mito de me asusté y me dio la diabetes uh -huh. pues no no es eso es de que ya tenían diabetes pero pues nunca vamos a hacernos un chequeo, no sabemos cómo está nuestra glucosa, no sabemos cómo está nada en nuestra salud hasta que nos sentimos mal.
2: A ver, platícanos cuáles son los síntomas de la diabetes, porque pues, es, efectivamente es muy preocupante que la mitad de las personas que tienen diabetes no lo sepan, y en ese sentido sí. no se traten no al respecto.
4: Yo creo que, mira, el, hay, hay muchos síntomas, digo, te los puedo decir todos pero la gente solita va a empezar así a preocuparse y decir, ay, no, yo voy a hacer mucha pipí, <risas> o yo de repente tengo mucha hambre. Mm. Yo creo que aquí las o personas... Qué, a ver, ¿qué tiene que, que hacer, exacto? ¿Qué tiene que hacer que una tienen persona? tienen que hacer, para así un foco rojo, el más importante, el 90% de los casos de diabetes tipo 2, hay distintos tipos de diabetes, pero el 90% de los casos de diabetes tipo 2, que son los de mayor eh, prevalencia en todo el mundo, es eh, pues son personas que tienen sobrepeso. Mm -hmm. Entonces... Si tú, uno se sabe que tiene ya eh, pues más de 80 centímetros de cintura en el caso de las mujeres, 90 los hombres, o que tiene un índice de masa corporal elevado, pues entonces ir a medirse la glucosa en ayuno y ahí pues va a ser un indicador para saber si tiene la enfermedad. Hay otros, hay, hay otros síntomas como orinar frecuentemente, estar cansado de eso de que comes bien y haces todo lo que tienes que hacer según tú te ejercitas, pero estás todo el tiempo cansado, mm -hmm. te da mucha sed. Eh, o empiezas a perder peso rápidamente o al revés a ganar peso sin causa alguna, bueno, pues pueden ser también unas alertas, pero te digo, esos pueden ser alertas de otras cosas. Aquí lo, lo más importante es que la gente cheque su peso y si considera que tiene un peso elevado, pues entonces vaya a hacerse un estudio de glucosa. Y eh, ahí le van a dar ya los números, ¿no? Los números no mienten.
2: Ahora, ¿cuál es la relación entre nuestra alimentación, o sea, nuestros hábitos alimenticios y eh, la prevalencia de la diabetes?
4: Ay, pues ahí deriva todo. Mm. Eh, desafortunadamente, <risa> la dieta tradicional mexicana se ha modificado muchísimo muchísimo. Hoy estamos invadidos de, de tienditas, eh, antes era la, la miscelánea ¿no? y ahorita tenemos estas tiendas eh, chiquititas de como tipo de autoservicio que están en cada esquina uh -huh. y pues que ofrecen productos que en su mayoría, productos paquetes ultraprocesados que están cargados de sodio, de azúcares, de grasas eh, trans, y todos estos ingredientes críticos, cuando los empezamos a consumir en exceso, van a ser un factor de riesgo, eh, entre otras enfermedades, para diabetes. Uh -huh. Antes veíamos a los maestros de la obra que sacaban sus tortillas o su atún, no, sus frijolitos, llevaban su salsa y ahora tristemente los vemos con sopitas de uh -huh. estas de vasito uh -huh. instantáneas uh -huh. porque en estos mismos lugares pues tienen ahí microondas y las pueden calentar o los burritos, sándwiches, cosas que, que son todo menos un
2: alimento saludable, sí, o sea con contenidos nutricionales bajísimos, no?
4: Pues sí, muchas calorías y, y poca nutrición. Uh -huh. Eh, a ver,
2: entonces eh, La recomendación es Cosas frescas, este, cosas no procesadas, ¿no? Eh, o, o procesadas lo menos posible. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú, así, a la gente que nos está escuchando, que, eh, pues que que, igual tiene intenciones, pero pues de pronto van en el día a día y les gana la prisa y entonces el trabajo y el transporte, y etcétera? Este es, es también complicado, ¿no? De pronto, con estos ritmos de vida, poder llevar pues, eh, eh, como régimen es más, eh, más saludables,
4: ¿no? Sí, y esa es, es, es una de las causas, la urbanización también, por las que la prevalencia de diabetes ha aumentado. Yo lo que le digo a las personas que nos escuchan que son sanas, que no tienen diabetes, es que si no quieren vivir con diabetes se tienen que alimentar como si la tuvieran, ¿no? Uh -huh. Y las personas que viven con diabetes pues es aprender a vivir con la enfermedad y entender que una dieta correcta pues incluye todos los alimentos y sí, en menor medida todos estos alimentos que son eh, ultraprocesados y una dieta más basada en verduras y frutas que aparte en México somos vastos, ¿no? de, claro. de ese grupo de alimentos y pues sí, si sí, todos andamos a las prisas, pero todos tenemos un ratito a la semana para ponernos a, a planear, a hacer las compras y a cocinar y pues a porcionar y llevarnos, procurar llevar nuestro lunch codín ¿no? desde casa. <risa> un poco más y, saludable. Y, y, sí, es un poquito de tiempo que le vamos a dedicar a la cocina. Si queremos estar saludables, pues sí, no hay de otra. Tenemos que planear, eh, ir a nosotros las compras y también cocinar. Eso no quita más, de verdad, no, yo lo hago una vez solamente a la semana y con eso ya eh, eh, en cuestión de planeación, saber congelar, saber porcionar, bueno, pues ya tendrás alimentos para toda la semana. O también saber elegir, ¿no? En la calle hay muchas opciones saludables, todas estas fonditas de cocina económica ofrecen buenas opciones, obviamente, pues ahí ya sabremos... ¿Cuándo y cuántas este, tenemos que consumir? Por ejemplo, siempre ofrecen que si arroz y pasta, pues bueno, tú también. Una, lo, una o la otra, ¿no? Poquito, Ajá, Ajá si es una u otra. Pero también está el puesto de los tlacoyos, que soy, yo soy la promotora número Ajá. uno de comer tlacoyos. Son un alimento muy saludable, obviamente no fritos. Eh, siempre en la calle también vamos a encontrar opciones
2: Saludable. Oye, y te quería preguntar, eh, finalmente, estamos platicando con Fernanda Alvarado, educadora en diabetes, eh, sobre el asunto del etiquetado, porque se, se estuvo discutiendo mucho en, en los últimos meses el, el tema del etiquetado. Finalmente se aprobó eh, un tipo de etiquetado distinto para que los consumidores, eso es lo que nos dijeron, eh, podamos ir a las tiendas y, des, y, y, y establecer visualmente pues qué alimentos son o altos eh, en grasas, altos en sodio, este altos en contenido calórico, es decir, no saludables, ¿no? Este, ¿te parece que, que es una,
4: digamos, que lo que quedó va a servir? Sí, eh, definitivamente sabemos que este nuevo etiquetado no va eh, por sí solito a reducir el, la prevalencia de obesidad y diabetes, sí. ¿no? Pero sí es una herramienta que van a tener las personas, ya sea con sobrepeso, con hipertensión, o una persona saludable que uh -huh. quiere cuidarse, para saber elegir entre uno u otro alimento. El que tenga muchos sellos un alimento quizá no quiere decir que es el, lo que, que mientras más sellos va a ser menos saludable. De hecho, en todos los, los procesados eh, de cada tres productos solamente uno no va a tener sellos. Entonces, también hay que quitar la idea de que ya todo lo empaquetado le van a poner sellos y que vamos a satanizar. No, yo creo que va a ser una herramienta para que nosotros, los mexicanos, podamos elegir entre uno u otro producto de acuerdo a nuestras necesidades. Y si tengo diabetes y veo que es alto en azúcar, porque hay muchos productos que incluso eh, pues no te imaginarías que tienen tanto azúcar porque tienen leyendas atractivas, eh, de que tienen mucha fibra, que son ricos en hierro, ¿no? Una barrita de cereal, por sí. ejemplo, y te ponen que tiene miel. Entonces, pues decimos, ¿tiene miel? Pues no, no es azúcar, ¿no? <risa> porque pues, nosotros eso no es azúcar. Y cuando veas ese sello en un producto que según tú es saludable porque tiene un alto prestigio dietético, pues entonces ya ahí va a ser más fácil hacer elecciones. Claro.
2: Bueno, pues eh, interesante, Fernanda. Ojalá que podamos platicar este más
4: seguido sobre estos temas, ¿no? Claro que sí, hay muchísimo que hablar, Ana Francisca. Hay muchos mitos. Por ahí que andan.
2: Te mando, te mando un abrazo, Fernanda. y es Fernanda Alvarado. La pueden seguir en Twitter en la cuenta de Fernanda Alvarado. No, es Fernanda nada más, ¿verdad? Con doble Fernanda R. con doble R. Fernanda con doble R, eh, educadora en diabetes. Tiene además un blog padrísimo que se llama Bien Comer, ¿no? Buen Comer. Bien Comer. Bien comer. En
4: Instagram y en YouTube. Buenísimo.
2: Muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias a ti, Ana Francisca. Saludos. Un abrazo, muchísimos saludos. El Día Mundial de la Diabetes hoy, así es que la recomendación, ya saben, es vayan, si sospechan, si tienen algún tipo de sobrepeso, aunque sea poquito, este, váyanse a medir la glucosa eh, en ayunas y, y a partir de ahí, bueno, pues ya pueden tomar decisiones, pero por lo pronto eh, es hoy el Día Mundial de la Diabetes y hay que platicar sobre eso, uno de las eh, pues, enfermedades más prevalentes en nuestro país.
1: Noticias en directo.
2: Vaya que la cosa se puso complicada en Ciudad Universitaria esta tarde, petardos, pedradas, palazos, encapuchados, vandalizaron la torre de rectoría. Eh, ya regresó la calma, pero fueron momentos eh, de muchísima tensión. Eh, con, eh, bueno, Entraron a una de las librerías, sacaron libros, eh, quemaron algunas, algunas partes, prendieron fuego, una puerta... En principio era una marcha eh, de alumnas y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, la FES de Cuautitlán, en protesta por casos de acoso y abuso sexual, pero ya cuando llegaron a la explanada de rectoría, ahí se inició la agresión de un grupo de encapuchados que se les unieron ya cuando estaban eh, pues los chicos llegando a rectoría. Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y fue una tarde nuevamente de violencia que vivió una jornada de violencia que se vivió en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria después de estos hechos de violencia y que ahora quiero comentarte, después de lo que has mencionado, uh -huh. las autoridades universitarias ahora realizan pues eh, prácticamente ya el recuento de los daños para iniciar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Como bien señalas, este incidente pues eh, se generó después de la marcha y el mitin que llevaron a cabo diversos colectivos estudiantiles encabezados por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán que llegaron justamente en una marcha que partió del eh, Parque de la Bombilla, avanzó sobre la Avenida de los Insurgentes hasta llegar a la Torre de Rectoría. Ahí hicieron un eh, manifiesto en torno a lo que se vive no solamente en el plantel de Cuautitlán sino prácticamente en todas las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México ya que así lo mencionaron durante este mitin que llevaron a cabo escuchemos lo que ellos señalan
2: Adelante.
4: la lucha ya lo dijo el compañero es de todos, en todas las
6: facultades en todas las preparatorias en todas las FES en todos los FHs, hay maestros acosadores en todas las instituciones de la UNAM, estamos siendo acosados
4: y acosados, por eso venimos nosotros en una marcha mixta porque también profesores Profesoras, perdón en pescocia en campo uno acosan a compañeros no nada más la, somos las compañeras
0: sino los compañeros que también sufren acoso y pues ya lo vieron vienen
7: apoyándonos y de aquí no nos
5: vamos a mover leyeron su planteamiento que entregaron a las autoridades en el cual manifiestan como punto central el castigo a aquellos eh, docentes que ejerzan la violencia de género, la violencia sexual en contra de las estudiantes, tanto mujeres como varones, justamente cuando habían concluido con esta manifestación con este mitin que llevaron a cabo de manera pacífica sí. los jóvenes estudiantes de diversos planteles en ese instante se aparecieron los grupos de encapuchados que eh, de inmediato pues arremetieron contra la sede de la rectoría comenzaron a reventar los cristales, eh, quemaron una puerta, una de las puertas de acceso justamente y ahí, ahí se plantaron con la finalidad de exhibirse ante las cámaras de televisión. Llegaron eh, pues eh, más eh, jóvenes para observar lo que sucedía, diversos eh, medios de comunicación, compañeros reporteros que registraban el momento en que estas personas reventaban los cristales, hacían algún tipo pues eh, de actos vandálicos, saqueos a la torre de rectoría. Fue en ese momento que otro grupo de encapuchados arremetió contra los colegas, y bueno, pues se eh, fue eh, correr por todos los espacios claro. de la explanada de rectoría para evitar estas agresiones. Cuando esto sucedía, nuevamente subieron a la parte eh, donde se ubica uno de los principales muros de la torre de rectoría, eh, bajaron eh, previamente la bandera monumental del asta que se ubica en el en la zona central de este espacio, la colocaron eh, a manera como de triunfo en una especie simbólica y comenzaron a rociarle cualquier tipo de combustible hasta que finalmente la prendieron la encendieron y terminaron con el ávaro patrio. Concluido este acto, estos jóvenes pues se descendieron continuaron aventando todos los, los objetos que habían lo que llevaban consigo como palos botellas petardos algunos objetos incendiarios y continuaron avanzando hasta llegar a la librería Enrique González Casanova donde nuevamente arremetieron destrozaron todos los cristales y bueno, pues contra los libros, contra las obras literarias, las cuales pues arrojaron por pasillos en el césped, dejaron totalmente destruido este inmueble, y una vez que concretaron esta osadía, comenzaron a dispersarse por diversos puntos. Ahora, la autoridad universitaria ha informado que iniciará... Las denuncias correspondientes, ya en este momento puedo comentarte que quedó prácticamente acordonado todos los puntos donde cometieron los destrozos, uh -huh. porque eso será materia, evidencia, para poder presentar las evidencias ante la Fiscalía General de la República. Y es el reporte que tengo.
2: Bien, eh, te agradezco mucho, Juan Carlos. Cualquier cosa, regresamos contigo en un ratito más.
5: Estamos al pendiente.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Por cierto, la UNAM eh, sacó un comunicado de prensa que les, se los leo textual dice la Torre de Rectoría de CU de Ciudad Universitaria sufrió esta tarde el embate artero de parte de un comando de delincuentes embosados armados con varillas, picos y artefactos explosivos causando destrozos al edificio. Los vándalos, quienes se dicen anarquistas, arremetieron contra puertas y ventanas y prendieron fuego en la planta baja del inmueble, ya nos lo relataba eh, Juan Carlos eh, Alarcón. Eh, de, finalmente dice la Universidad Nacional repudia la violencia ejercida por los grupos delincuenciales e informa que proporcionará a las autoridades ministeriales todos los elementos a su alcance para que se proceda penalmente contra los responsables. ¿Les parece si escuchamos un poco el momento en donde todo esto estaba ocurriendo? Tenemos este, este audio. Vamos a escucharlo. Bueno, eso es parte de lo que pasó esta tarde allá en Ciudad Universitaria y los que están pues a contrarreloj, diría yo, y yo ya no sé si pues es casi casi una simulación o no, pero mañana se tiene que aprobar el presupuesto de egresos para el año que viene. Normalmente estas estos debates, estas discusiones toman literalmente pues días, eh, 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 se escuchan pues todas las voces, en fin, eh, el plazo está pues dado, eh, tienen hasta mañana, el recinto de San Lázaro está cerrado por organizaciones de ganaderos, también organizaciones campesinas, así es que los diputados han tenido que sesionar incluso hasta en deportivos públicos, en restaurantes ahí, en fin, eh, la, la cosa está difícil, pero ellos dicen que mañana efectivamente va a estar el presupuesto eh, de egresos eh, aprobado. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con Salud. gusto.
4: Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Así es, los diputados, bien lo comentas, tal cual, están contra reloj, ya se les acaba el plazo, mañana es el día, la fecha límite, para que puedan aprobar este paquete económico del 2020, en particular el presupuesto de ingresos, y en medio de una serie de dificultades que les ha impedido a los congresistas desde entrar a su propia cámara, a su propio sitio de trabajo, Ana, hasta las rondas de diálogo que no están dando resultados, con las distintas organizaciones campesinas, los legisladores realmente tienen muy poco margen de acción para la cantidad de recursos que distintas organizaciones y distintos sectores están pidiendo para el año entrante por tercer día consecutivo, bien lo comenta Sana, la cámara permanece totalmente bloqueada por grupos de campesinos que están instalados ahí desde el lunes pasado, hoy es el tercer día de bloqueo total a San Lázaro, y bueno, pues se les acaba el tiempo a los congresistas para poder trabajar el coordinador eh, de Morena, Mario Delgado, uh -huh. subrayó que bueno, pues, eh, podrían utilizar el famoso reloj legislativo, esta herramienta que los propios diputados se inventaron para darse sí, tiempo ¿sí? Pues, de terminar de decidir, Ana, decía el diputado Delgado que, bueno, pues hay una sesión que está abierta y vigente en San Lázaro, solo que se encuentra en receso desde hace más de una semana, entonces no tienen problema los diputados en pedirle al tiempo que vuelva prácticamente sí. y bueno, pues abrir en cuanto se pueda la sesión del pasado 6 de noviembre y en esa sesión aunque este, este día físico o el día real sea el 15 de noviembre, aprobar en esa fecha el presupuesto de egresos de la Federación. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero, subrayó que son muy pocos, realmente muy pocos los espacios para reasignar recursos. Y es que distintas organizaciones, Ana, piden en conjunto hasta 200 mil millones de pesos de reparto para el año entrante. Escuchemos al coordinador del PAN. Adelante.
8: Las resignaciones posibles son 8 mil millones de pesos Eso es lo que llega de la ley de ingresos Claramente es insuficiente para cualquier ajuste Se tendrán que ver otras combinaciones Y el gobierno tiene tres prioridades Uno, el bienestar social Dos, la seguridad Y tres, energía Solo que el bienestar social lo tiene asignado a clientelas Y son 402 mil millones de pesos De programas sociales Sin reglas de operación Y sin padrones
4: Así el monto de las peticiones, son muchas peticiones, uh -huh. programas del presidente de la República a los que se ha dicho no se les tocará ni un peso del presupuesto asignado. Y bueno, pues después de reunirse con los diputados de la Junta de Coordinación Política, los integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas, la Junta, que forman parte de este Frente Auténtico del Campo, que es de los que están cerrando la Cámara, Ana, el líder de esta organización, Álvaro López, aprovechó para aclararle al presidente de la República que los productores que se están manifestando no son picaojos y tampoco son, eh, pues, epidemoches. Escuchemos parte de lo que dijo Álvaro López. Adelante.
9: Por eso les dije, va a Troya, si no nos responden satisfactoriamente, ahí vamos a permanecer. Pero
2: por lo Entonces, pronto no abren ahorita ¿sabes? la Cámara de Diputados.
9: No, no abrimos ni hoy ni mañana, Pero hasta qué, que ¿no? no nos volvamos a reunir y nos respondan puntualmente al planteamiento que hemos hecho. Oh, sí. Hay compromisos puntuales de varios coordinadores de que respaldan y están de acuerdo con esta propuesta que les hemos hecho.
4: Así, este dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la junta dice que si no les dan los 30 mil millones de pesos que pide este conjunto de organizaciones, literalmente el día de mañana en el alrededor de San Lázaro arde Troya. También los legisladores se reúnen con integrantes de la CNC que también piden dinero, con el movimiento antorchista que está pidiendo dinero. Después se van a reunir con los rectores de las universidades que quieren. 17 mil millones de pesos, y pues la bolsa para repartir no pasa, Ana, de los dos mil millones de pesos, todo un, un dilema que tienen los diputados federales, y todavía no está claro si mañana podrán sesionar, incluso, ni siquiera se sabe si mañana podrían aprobar el propio dictamen del presupuesto de egresos. Vamos a seguir pendientes.
2: Oye, Angélica, eh, y nada más preguntarte, a ver, entonces, eh, eh, digamos, manipularían esto que llaman el reloj legislativo, que es un un un, un este un tiempo, eh, pues sí, literal, eh, alternativo, ¿no? Este, una realidad ahí paralela que está funcionando eh, 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 en el tiempo de los diputados, activarían este sistema que es una manipulación básicamente del tiempo, pero sesionarían entonces mañana ¿en dónde?
4: Es lo que tienen previsto de utilizar esa especie de herramienta que los propios diputados se inventaron, esto no existe, ellos dicen que los tiempos legislativos son distintos a los de la vida real. Sí, no, bueno, bueno. Lo que hacen es que, como esta sesión en la que todavía no se ha podido reanudar desde hace una semana, es la que inició. Hace una semana, bueno, pues en cuanto inicie la sesión, pueden trabajar sobre ese día y ellos dan como legal de sus trabajos, aunque, bueno, pues ya haya pasado una claro. semana y no tienen claro que eh, se pueda trabajar el día de mañana en el recinto parlamentario de San Lázaro porque las organizaciones que se están sí, sí, no, no, que no los que les
2: van a incendiar el asunto, Ana. No, no los van a dejar pasar, pero esto quiere decir entonces que si se les pasa mañana, pues pueden llegar al lunes, al martes, al miércoles y ellos siguen con el reloj legislativo, ¿no?
4: Es lo que se les consultaba a los legisladores esta mañana, si, pues, eh, considerando que ellos toman legales esos tiempos, fácilmente podrían sesionar en una semana, dos meses, si no se ponen de acuerdo. Y decían los legisladores que, pues, eso podría llegar a pasar, pero esperan que no suceda, bueno. y tienen ellos al menos confianza en que en el transcurso de estas horas se destrabe todo el tema del presupuesto.
2: Bueno, Angélica, pues, estamos pendientes. Muchas gracias. A ti, Ana. Saludos. Un abrazo, Angélica Melín, desde la Cámara de Diputados y bueno el tema de la eh, elección de la titular de la CNDH sigue por supuesto levantando eh, pues muchísima polémica eh, no consideran que Rosario y Piedra Ibarra sea pues la persona idónea para llevar a cabo este trabajo así es que cinco consejeros honoríficos, eh, hay que decir no cobraban un salario de la CNDH, renunciaron quienes presentaron su renuncia son María Ampudia González Maricler Acosta Urquidi Angélica Cuellar Vázquez que por cierto es eh, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, María Olga Noriega Sáenz y Alberto Atié Gallo. Esta mañana se le preguntó, se le cuestionó al presidente López Obrador en particular sobre la dimisión de Alberto Atié. Alberto Atié es eh, pues una de las personas ex sacerdote pues que ha defendido con más fuerza y con más valentía a las víctimas de abuso sexual de miembros de la Iglesia Católica. Él mismo, un ex sacerdote que dejó la Iglesia Católica porque se dio cuenta que no tenían la voluntad de de hacerse cargo, de, de responsabilizarse sobre los casos de abuso sexual, eh, una persona con prestigio innegable, este, muy conocido y ya les decía, parte de este consejo eh, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, se le preguntó, ya les decía, al presidente López Obrador sobre esta renuncia y esto fue lo que lo que contestó el presidente en la mañana.
10: Imagínense, un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, ¿cómo se llama? No, 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 no digas. No digas para no, no, te... no... Estoy seguro que nadie sabía de él. Yo ni, ni sabía. Pero pues los cinco, a ver, que sepa la gente si ¿sí hicieron algo. Sí, pero yo no lo sabía, por ejemplo. sea, sí, pero a lo mejor... Este, sí lo sabía la gente. Estaban ahí, de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos. Volvemos. El Instituto de la Transparencia para simular de que nos ocultaban las cosas.
2: Bueno, el, la, la titularidad de la CNDH está bajo bajo impugnación, varios procesos legales ahí ya eh, dentro de, de los distintos órganos que se van a hacer cargo de decidir estas cosas. Y por cierto, eh, una de las eh, pues de las uh, demandas, una de las críticas más importantes tiene que ver con que Rosario Ibarra, eh, Rosario Piedra, perdón. Eh, pida licencia como consejera nacional de Morena, que es un requisito para asumir eh, como presidenta de la CNDH. Eh, el INE no ha recibido constancia de que así sea. La ley lo que dice es que tendría que haber dejado de ser eh, dirigente de Morena desde hace un año para ser eh, eh, pues elegible a la titularidad de la CNDH. En otras cosas, eh, en California dos muertos y seis heridos es lo que dejó hasta el momento eh, una balacera otra más en una escuela de Santa Clarita, California eh, hago contacto hasta Los Ángeles con mi compañero Edgardo Moreno. ¿Cómo estás Edgardo? Buenas tardes eh,
6: Buenas tardes Ana, un saludo eh, y efectivamente, como tú lo dices, un joven atacó esta mañana, imagínate tú, con una pistola semiautomática el mismo día que él estaba cumpliendo 16 años. Dejó dos muertos entre sus compañeros y tres heridos. En lo que se contabiliza como el ataque número 85 dentro de una escuela pública en los Estados Unidos en lo que va del año. Este es un joven asiático que abrió fuego esta mañana contra sus compañeros en la escuela Saugus de Santa Clarita, a unos 80 kilómetros del centro de Los Ángeles. Según los videos de seguridad de la escuela, el atacante llegó a clases como era de costumbre, pero esta vez sacó una pistola semiautomática automática calibre 14 de su mochila, abrió fuego contra sus compañeros. En el ataque hirió a cuatro de ellos, todos de 14 a 16 años. Eh, finalmente se disparó a sí mismo. Dos de los heridos murieron en el hospital al que fueron trasladados. Inicialmente se había hablado que había otro sospechoso vestido de negro, pero esto fue descartado. La casa del atacante ha sido allanada con orden judicial para verificar si tiene más armas y también para investigar cuál es el origen del arma que él utilizó para atacar a sus compañeros. La madre y la novia del individuo están colaborando con la policía. Mientras tanto, los 2.300 estudiantes de la escuela ya fueron reunificados con sus familias, mientras autoridades, tanto estatales como federales, están tratando de determinar qué hizo que un joven asiático de 16 años el día de su cumpleaños hiciera este ataque y dejara este saldo fatal. Ana, este es el reporte de California.
2: Bien, te agradezco mucho, Edgardo. Un saludo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Son las cinco con treinta Vamos a la pausa. Al regreso, con tanta cosa, oigan, eh, pues hemos dejado de pronto de fuera temas eh, importantísimos, temas cruciales. Uno de ellos eh, los niños migrantes. Eh, ¿Qué está pasando con la migración? ¿Qué está pasando con los niños que transitan por nuestro país? Eh, hay números que realmente son muy preocupantes y la situación se va agravando. Y ahora vienen pues, ya los fríos, ¿no? Los fríos del de, de, de invierno y el norte de la República Mexicana, pues ahí hay un montón de niños que están esperando su, su proceso en las calles, literalmente. Vamos a la pausa, regresamos con este tema, 5 con 32.
4: Por favor. Bueno, pues justamente
2: hace, hace un año, eh, pues estábamos narrándoles eh, estos fenómenos que se dieron en la frontera eh, sur de nuestro país, de las caravanas migrantes, eh, en donde pues eh, logramos ver muy muy nítidamente el drama de hombres, mujeres y niños que cruzan o que intentaban cruzar eh, nuestro territorio nacional para irse a Estados Unidos y en medio de este drama pues ahí estaba la niñez, no los niños que viajan eh, no acompañados son menores no acompañados ese es el, 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 el nombre digamos eh, oficial que se les da a todos estos niños que por una multiplicidad de razones salen de sus, de sus, de sus lugares de origen y deciden eh, pues eh, eh, embarcarse en en esta, peligrosísima, en esta peligrosísima viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos. Las cifras son tremendamente dolorosas y ya les decía, ahí viene el invierno, y ya les decía, las condiciones en los albergues allá en Estados Unidos continúan siendo verdaderamente deplorables, lo mismo que eh, del lado mexicano también hay que decirlo. Para esto, eh, para platicar sobre sobre este tema, está con nosotros en directo, yo le agradezco muchísimo, Eunice Rendón, experta en migración y seguridad. Eunice, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ana Francisca, con el gusto de saludarte, a ti y a tu auditorio.
2: Oye, pues eh, es, eh, en redes subiste una, una especie de balance en torno al tema de los niños eh, migrantes y me parece que eh, pues es, es momento de... de pues de darlo a conocer, ¿no? De, de que la gente sí. se entere de, de, de qué números estamos hablando, es verdaderamente impresionante.
4: Sí, mira, si hay una cara que es vulnerable dentro de la migración, uh -huh. que todos son vulnerables en cierta forma, claro. por lo que hemos visto, por, la, por todo lo que tienen que pasar, pero si hay una cara particularmente vulnerable, pues es la niñez migrante. Y la niñez migrante forma parte de la migración en todas sus facetas, es decir, en la expulsión, en el retorno, en la, en el tránsito y, y en el, en, 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 la recepción. Entonces, eh, aquí los números que yo subía y los números que me parece muy importante destacar sobre los menores no acompañados, que como bien dice son aquellos menores que salen por diversos factores de empuje de sus países. Sí. Y sí hay que subrayar que los factores de empuje más común en, las, en los últimos años es la violencia, no uh -huh. más allá de que hemos hablado mucho de las necesidades, falta de oportunidades, la violencia es el factor más importante que lleva a estos, a estos menores a salir de sus lugares de origen, principalmente son de Centroamérica, pero también hay mexicanos de, estos, de este tipo de niños que viajan sin ningún acompañamiento sí. intentando ingresar a Estados Unidos, la crisis más fuerte que habíamos visto de menores no acompañados transitando por nuestro país intentando ingresar a Estados Unidos había sido... Con Obama, uh -huh. en 2014, con 68 mil más o menos de estos niños llegaron a Estados Unidos, y pues eh, México Estados Unidos pues, se a trabajar ahí en conjunto, al, y lo han ido atendiendo, sin embargo es algo que pues, han sido 30 mil, 20 mil, 40 mil los años subsecuentes, pero llama mucho la atención que la cifra de este año publicada por la por los datos los datos que yo saqué que hay, son de la propia patrulla fronteriza, es decir... La Patrulla Fronteriza, un reporte hace dos semanas, en donde ya nos muestra, comparado con el año fiscal anterior, tienen 76.020 menores este no acompañados detenidos. Es decir, esos son los que detuvieron en la frontera, lo que representa un 52% más que el año pasado, que eran como mil. Entonces, pues estamos viendo que derivado efectivamente de las caravanas, sí hubo muchos niños que viajaron solos en estas en esta forma de emigrar que tuvimos durante los primeros meses y están ya en este conteo.
2: Ahora, estos
4: niños eh,
2: fueron detenidos, algunos de ellos están en resguardo, y lo pongo entre comillas, porque pues el resguardo es, es, es muy precario, ¿no?, en Estados Unidos, otros ya fueron deportados, ¿cómo funciona, cómo funciona el sistema ahorita? Porque además ha, ha cambiado, porque el, los, los, los humores del señor que habita la Casa Blanca también han cambiado en los últimos meses, ¿no?
4: Pues mira, en realidad Estados Unidos tiene 637 centros como para este tipo de menores, ¿no? Para recibir menores en todo el territorio. Entonces los reparten en, este, en, este,
3: en estos centros
4: que también cabe la pena, o vale la pena mencionarlo, ya que hablabas de la condición de los albergues, solo el 5% de esos 637 se diseñó realmente para recibir a menores, ¿no? Este, y y lo, lo, lo que sucede es que una vez que los detienen, los mandan a estos centros se supone no son cárceles, pero que en realidad sí lo son, uh -huh. esos centros para menores no acompañados. Y a menos que llegue un familiar o que o que se vayan, al, hay otra forma también que no estén en los centros, pero siempre tienen que estar en el centro y de ahí salen a otro lugar. Es decir, pueden darlo a una familia sustituta. Pero también vimos muchas quejas. En los, en los últimos tres años hemos visto manifestaciones importantes de Aila y ACLU, que son las dos eh, asociaciones de, de derechos civiles de defensa de derechos civiles han sacado varios reportes o sea, ha sido casi uno cada seis meses eh, para estos centros en donde están los menores para hablar pues, de las condiciones en las, que, en las que se encuentran pero también en el caso de las familias sustitutas hubo bueno, no sé si recuerdas hubo incluso un escándalo de que estaban dando los niños en adopción a gente que hasta era delincuente, y no sé había mucho abuso por parte de estos menores. Entonces, realmente sí, 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 sí es el abuso es de gran alcance, ¿no? Eh, en, en los centros pues hemos visto niños puestos en habitaciones heladas sin mantas, obligados a dormir en pisos de concreto, con intimidación, este golpes, patadas, algunos de ellos incluso se han reportado violaciones entonces, estamos hablando de una buena cantidad de menores que, hay que decirlo, en la primera infancia es una etapa muy importante para el desarrollo claro. cognitivo-conductual de una persona y sí puede afectar el resto de su vida. Lo mismo decíamos con las familias separadas, que también siguen cinco mil niños que los hayan podido reunificar, y algunos
2: de ellos incluso menores de 5 años. Oye, Eunice, ¿y en México cómo está la historia? Porque pues también acá se están quedando muchísimos niños menores no acompañados en la frontera, algunos esperando pues el trámite eh, hacia
4: Estados Unidos, pero otros este, hay aquí, literalmente. Pues mira, en México también corren un riesgo muy grande, porque al ser menores también son presa fácil y antojable del crimen organizado. Y, y, y lo, por ejemplo, están los menores de circuito, niños de circuito, que justo en la frontera los tienen para que trafiquen personas o sustancias. Y los niños van y vienen, por eso se llaman circuito, porque hacen círculos, ¿no? Y en Estados Unidos no los pueden detener por su edad, por ser menores. Entonces, aunque los cachen, digamos, aunque los agarren, los regresan siempre a México. Y hay niños, yo entrevisté a varios de estos, hay niños que han dado 300 vueltas, por ejemplo, y crecen en todos los factores de riesgo, y les pagan como 300 dólares la vuelta, entonces se vuelve toda una cadena criminal de niños, donde está el pollero, el, bulle, el, el burrero, el que lleva, o sea, toda la cadenita, pero hecha por, por pequeños niños. Porque a diferencia de los adultos, a ellos no los pueden arrestar a la hora de pasar hacia el otro lado Entonces uh -huh. sí sirven, y, y en otras partes del país, esto es hablando de la frontera norte Y en otras partes del país, pues también eh, los utilizan para labores de halconeo, etcétera. Entonces realmente la vulnerabilidad, la falta también pues, de recursos que traen estos niños Todas las dificultades que encuentran en el camino Pues también hacen eh, que sea más fácil para el crimen acceder a ellos y también otra cosa que hemos visto es que hay algunos de esos menores que en el camino gente decía que iban con ellos para que los, porque hay una suposición, digamos, de muchos de los migrantes que creen que con un niño te van a dejar sí. pasar más rápido ¿no? mm. o más fácil. Oye y
2: finalmente te quisiera preguntar, este, frente a esta realidad en territorio mexicano, sabemos que en, en territorio estadounidense es otra historia, este, que hay que narrarla y hay que ponerle foco, pues, pero no, no, no podemos incidir directamente, pero en la realidad mexicana, pues, en teoría sí tendríamos este, que, que, que incidir. ¿Qué es que se encuentran el Gobierno Federal qué está haciendo al respecto? O sea, ¿con qué se encuentran estos niños?
4: Pues miren, en México eh, al igual que en Estados Unidos, los centros en donde están los migrantes en general, no solo los niños, pues han tenido también condiciones bastante... No, tremenda, terribles. Digo. La propia secretaria de Gobernación, yo escuché que ella lo reconoció también, este y que lo ha dicho el propio también titular también del INAMI, y la promesa que tenemos, pero no sé cómo vayan en los avances, es de mejora de esos albergues, de meterle recursos, y sobre todo hay un protocolo que creo que se organizó entre UNICEF y varias, varias de los organismos internacionales, ACNUR, UNICEF, Cancillería, CEGOR, para eh, tener un protocolo de atención a niños. Entonces, el chiste es de que eso simplemente, ¿no? Porque las condiciones sí. que vemos ahora todavía no son las adecuadas. Este, estamos lejos todavía de estar en donde tendríamos que estar, pero pues ojalá que sí se haga ese esfuerzo y que eh, los presupuestos para ello pues estén dados, porque si hay una cara que hay que cuidar, es esta la migración, por eso creo que estuvo bien que el protocolo que, que lanzaron, y el chiste es que se cumple. Por eso.
2: Pues bueno, vamos a estar eh, pendientes al respecto, vamos a platicar con UNICEF eh, y con las demás organizaciones eh, que mencionas. EUNICE, eh, por lo pronto yo te agradezco mucho este panorama general, y estamos en comunicación. Muchas gracias a ti, hasta luego. Eh, EUNICE Rendón, experta en migración y seguridad.
1: En directo.
3: Italia bella, mostra di gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, e non si ricordo più di ritornare ancora qui.
2: Así suena la Toscana, donde se desarrolla nuestra historia sonora de hoy. Ahí en Italia, como con Florencia como capital, ahí en pleno centro del país de la bota. Ahí donde está la estatua de David, de Miguel Ángel, obras de arte, Botticelli. Eh, pero nuestro protagonista de esta historia sonora de hoy, pues no es particularmente un artista. Eh, pero los dejo nada más con estos, con esta eh, bellísima, bellísima canción que se llama Italia Bella Mostrati de Emiliano Romagnola, para que vayan pensando y se vayan pues, llenando de, de, la Toscana. Las cinco con cuarenta y cinco pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
11: Hola Nico, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte con muy buenas noticias, de verdad que días como hoy son los que se disfrutan, México está en la final del Mundial Sub-17 con todo lo que esto representa, aparte fue un partido pues de alarido en donde Holanda, tenemos que decirlo, fue mejor que México, presionó, luchó, peleó, intentó, pero el arquero mexicano estuvo muy atinado, Eduardo García que pertenece a las Chivas estuvo muy atinado, tanto en la primera parte como en la segunda parte, penales, y en penales México supo sufrir, aguantó el resultado y logró así meterse a la gran final de la Copa del Mundo Sub-17, en donde ya tenemos experiencia, en donde ya sabemos que los rivales nos ven diferentes por lo que se consiguió en Perú en aquel 2005, lo que se consiguió después en México con el Potro Gutiérrez, dos campeonatos del de Mundo Sub-17, entonces, evidentemente, es diferente para, para México el llegar a una Copa de, del Mundo de la categoría. Ahora se espera rival, partido que se está disputando en estos momentos, entre la selección de Brasil, los locales, los anfitriones y Francia, así que el rival que le toque a México en la final, no será fácil recordar cómo México calificó después de una pase de grupos como tercero y ha venido de menos a más mostrando un mejor fútbol el equipo de El Chima Ruiz ojalá, ojalá que esta selección pase lo que pase el día domingo el rival al que se enfrente pueda conseguir eh, México consolidar estos jóvenes y que no se quede nada más en una selección sub-17 que hizo un buen papel y por cierto, Ana Semana de fecha FIFA y la selección mayor enfrenta a Panamá dentro de la Liga de Naciones de CONCACAF. El día de mañana jugamos contra Panamá. Bueno, pues la gran pregunta es ¿Quién se quedará con la victoria? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra Caliente.mx, apuesta en marcador correcto y llévate una lanita extra. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Así que el día de mañana tenemos a la selección mexicana jugando contra Panamá, la próxima semana contra Bermuda en esta Liga de Naciones de CONCACAF. Y por cierto, Ana, estamos en una época muy buena y es que... La NFL también está a todo lo que da, partidos, tinielas, fantasy, de todo hay. Bueno, pues a los que les gusta disfrutar de la NFL, ya saben que el lunes Kansas City, los jefes de Kansas City contra los Chargers de Los Ángeles, el día 18 de noviembre en el Estadio Azteca. Y a los grandes fanáticos les tengo un consejo, y es que vayan a Liverpool por productos oficiales de la NFL. Fui y tienen de todo, playeras, gorras, lo que necesites de la NFL, vasos, balones, chamarras, sudaderas, lo que sea, oficiales, está en Liverpool. Y eso no es todo, el domingo 17 de noviembre habrá carrera de 2.5, 5 y 10 kilómetros para todos los fanáticos de la NFL. Los participantes deberán recoger su kit en Liverpool Insurgentes el viernes 15 y el sábado 16 de noviembre y tendremos... La presentación de las porristas de Los Ángeles Chargers el viernes a las 5 de la tarde y el sábado a las 4 de la tarde. Así que ya lo saben, la mejor forma de disfrutar es con productos oficiales de la NFL y los encuentras en Liverpool. Así que un buen consejo para que vayan el lunes preparados a la NFL. Ana, eso es lo que está pasando en el mundo de los deportes con la selección mexicana sub-17 en la gran final y también con la NFL que ya está a todo lo que da un abrazo, saludos
2: saludos Nico, un abrazo las cinco con 5.51, vamos a la pausa y regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás? Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Oye, ¿qué tema nos traes hoy?
7: Mira, creo que hay dos buenos temas, voy a tratar de desahogarlos ordenadamente. A Uno ver. es la decisión del Banco de México... Uh -huh. ...de bajar tasa de interés. Empezamos por lo más obvio, no había ningún misterio, todo el mundo sabía que iba a bajar. Quizá si había una pequeña duda era si bajaba 0.25% a lo que dicen los expertos 25 puntos base o medio punto porcentual. Optaron por bajar 25 décimas de punto, digamos, un cuarto de punto porcentual. Sí. Eh, lo hemos platicado ahora sí, las últimas tres veces que ha bajado sí. la tasa de interés lo hemos platicado aquí sí, sí. Eh, es una decisión importante en términos de mercado pero no es una decisión que llegue muy rápidamente a los bolsillos es decir la gente que va al banco que está pensando en comprar algo a crédito pues tendrá que buscar con lupa en los próximos días a ver si se nota o no esta baja uh -huh. Eh, ¿Por qué es relevante para los mercados? Yo ya lo más importante es porque las tasas de interés en México están siendo muy, muy altas respecto a la inflación mexicana y respecto a la tasa de interés en Estados Unidos. Uh -huh. eh, sigue siendo el precio del dinero de referencia casi cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. Es una barbaridad, entonces, aunque digamos ha bajado mucho la tasa de interés en los últimos dos meses, pues sí, pero la inflación está a menos de la mitad de lo que está la tasa de interés de referencia. Claro. Uh -huh. Y, por supuesto, la otra tasa de referencia es la de Estados Unidos, eh, que prácticamente está arribita del 1%, o sea, estamos seis puntos arriba de Estados Unidos, Respecto a otros países, otras regiones, en Europa ya hablan de tasas negativas, es el mismo caso en Japón. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos esperar después la, del aumento de tasas, Ana Francisco, de la baja de las tasas? Ver qué pasa con el tipo de cambio. Uh -huh. eh, lo más lógico es que no haya movimientos muy bruscos, pero el principal impedimento a que las tasas bajen más rápido es que el tipo de cambio del peso frente al dólar no se... Literalmente no se aceleren y termine alianza de control. Uh -huh.
2: Oye, eh, sí, sí, sí. No, 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 no. 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 Adelante,
7: adelante. Eh, insisto, creo que para quienes nos están escuchando, la misma pregunta que se harán, la hago en voz alta, es ¿cuándo estas bajas se notarán en, en la vida cotidiana, en, en los créditos? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil.
2: O sea, como en, la en, en las en las las elecciones que tú pudieras hacer para decidir, por ejemplo, si tomar un crédito hipotecario o no, si tomar un crédito este, eh, para tu para un auto, para, para, las, para la tarjeta de crédito, etcétera eh, O sea, ¿en qué momento esto se va a reflejar ahí? Que ahí es básicamente reflejarse en tu bolsillo, ¿no? Eh, es
7: cierto, es bien curioso, Ana ¿no, Francisca. El, el valor del hipotecario, el costo del hipotecario... Eh, en este momento depende más de la competencia entre los bancos que de las tasas del Banco de México es decir, lo que explica que haya cierta que las tasas de interés en hipotecarios no sean tan altas en México históricamente tiene que ver con que es un, un segmento del mercado donde los bancos se pelean hasta con la cazuela por por el mercado porque es un tipo de crédito muy noble de largo plazo que aunque genere relatiente poco margen para ellos es constante, es una especie de vaquita lechera. Uh -huh. eh, en el otro extremo, tarjetas de crédito son exorbitantemente caras, comparado con esto del siete por ciento de la tasa de referencia, y tiene que ver mucho con el riesgo. Eh, hay mucha gente que no paga su tarjeta de crédito, y eso genera una especie de
2: pues les cuesta más a los a los, a los grupos financieros pues vamos que están prestando. Parte de un club
7: ¿no? en donde pagamos por los que no pagaron. Sí. Y si se puede decir así. Sí, sí, sí.
2: O sea, sí, sí pues sí. Este es el costo del, del incumplimiento de, de la colectividad, digamos, ¿no?
7: Totalmente. Uh -huh. eh, y de manera muy breve, si quieres lo comentamos después con más detalle, los datos de la Encuesta Nacional del Empleo nos están diciendo dos cosas. La primera es está creciendo de manera lenta, pero sostenida la tasa de desempleo. Sigue siendo baja porque tenemos otros fenómenos como informalidad o, o empleo, digamos, en condiciones no óptimas. Pero atención con eso porque, desde mi punto de vista, una de las uno de los temas más sensibles donde la economía y lo social se encuentra es el mercado laboral. Uh -huh. e Insisto, todavía es marginal... Hace un año la, la tasa de desempleo era 3.3, ahora es 3.6. Pero en números significa que México tiene más o menos millones 2.200.000 personas desempleadas.
2: Es, ¿Son 200.000 más que, que en, en 2018, dices? Sí. Uf.
7: Y, y aguas con ese dato. Insisto, todavía no significa nada. Es muy pronto para hablar de una, de una tendencia irreversible pero es como por goteo, como si fuera llenando poquito a poquito el vaso. Uh
2: -huh. Ahora, yo me acuerdo que cuando platicábamos de estos temas eh, en, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, eh, eh, incrementaba constantemente eh, el empleo, ¿no? la, el número de, de personas empleadas en la formalidad, pero eran empleos también súper precarios, entonces esa era la segunda parte del debate, ¿no?
7: Totalmente. México, si se puede decir de manera muy simple, aunque parezca comercial, Necesita cantidad y calidad. Claro. No basta una de las dos. Necesitamos mejor... Eh, toda esta discusión que inició... No discusión. Todo este tema que inició la organización Mundial del Trabajo, que tú conoces muy bien, de empleo digno. Uh -huh. o sea, México necesita que el empleo que genera tenga dignidad y eso tiene que ver desde higiene en el trabajo, remuneración, eh, un ambiente donde pues en pocas palabras no haya depredadores y presas. Uh -huh, uh -huh. Eso se necesita. Pero también, siendo una sociedad joven o una sociedad con muchísima gente en edad productiva y con ganas de trabajar, pues necesita generar muchísimo empleo. Solo por razones demográficas, México necesitaría generar alrededor de 1.2 millones de empleos al año. Uh -huh. no, y bueno. cuando digo razones demográficas es para darle empleo a la gente que se incorpora al, al, al mercado laboral porque cumplió 18 años.
10: Híjole.
2: Este, no, pues hay un reto importantísimo ahí, ¿no?
7: Sí, y es de todos. Ahí sí creo que con frecuencia pensamos, bueno, es que es el gobierno. No, el gobierno tiene que generar condiciones institucionales, pero el empleo, el principal generador de empleo debe ser el sector privado y en México las MIPIMES. Ni bueno. siquiera las grandes empresas son los grandes generadores de empleo, son las micro, pequeñas, medianas empresas.
2: Pues son más de dos millones, ¿no?, de, 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 de sí. micros, este y son el 95% de las empresas mexicanas, ¿no?, algo así. Es el... Totalmente,
7: cuatro millones y medio. Cuatro millones
2: menos. y medio. El 95% sí. de las empresas mexicanas son sí. son pymes, ¿no? Totalmente. Bueno, Uy, bueno pues este, los dos buenísimos temas, Luis Miguel, te agradezco muchísimo.
7: No, gracias a ti. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Fin... Aunque para ti sea
2: 24 horas después que para mí. <risas> buen fin de semana. Bye. Bye. En directo. Nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, se desarrolla en, eh, en la Toscana. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué estamos escuchando sonidos de respiración? Eh, respirar, es pues, algo indispensable en nuestro cuerpo. Se puede respirar aire, Este, a veces se respira tierra, ¿no? Cuando está uno pues, este, esperando el, el transporte público ahí en la calle, se respiran otras cosas. Este... Unos humos un poco tóxicos eh, o otras cosas tóxicas. También se pueden respirar. Eh, ¿Qué descubrimiento hizo nuestro mamífero protagonista de la historia sonora de hoy? Ya quisiera el FBI este tener esos poderes de investigación. Ya les voy a platicar en un ratito de qué va, pero por lo pronto tiene que ver con respirar y ya les di una pista por ahí de un mamífero involucrado así es que vamos a la pausa a las ocho con seis, perdón, las seis con seis eh, las seis con seis, las seis con seis y volvemos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Una voz con transparencia una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
2: Son las 6.13. con 13. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves. 14 de noviembre de 2019, nuestras redes sociales, ya saben, abiertas siempre para platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, Whatsapp aquí en cabina 5543. 77-125. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando desde las 5 de la tarde a través de Q91.1 en Torreón y, por supuesto, desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. También a toda la gente que nos ve y nos escucha en el streaming en vivo de la página internet que es mbsnoticias.com. Vamos a estar platicando más adelantito sobre la renuncia de los consejeros, de cinco de los diez consejeros honoríficos de la CNDH, de cómo se expresó el presidente López Obrador esta, esta mañana de Alberto Atié, uno de los ex consejeros honoríficos de, de la comisión y de todo lo que esto tiene, pues evidentemente tiene de trasfondo. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si arrancamos?
1: Noticias en directo.
2: El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para presentar una iniciativa a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes trans. Así fue el momento en el que se dio a conocer hace unos minutitos.
4: ¿Falta alguna diputado, de emitir su voto? diputado presidente, le informo que queda aprobado el dictamen con... 12 votos a favor por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 3, eh, 2 votos en contra y por la Comisión de Igualdad, 7 votos a favor y 1 en contra queda aprobado el dictamen. Por lo se aprueba
9: el dictamen, la dictamen a
10: la junta.
2: Vamos a estar platicando evidentemente más adelante sobre qué significa esto para los niños, las niñas y los adolescentes trans. Por lo pronto queríamos eh, pues, eh, eh, es que ustedes escucharan justo el momento en el que se dio esta decisión. Y ya les contaba hace ratito. Vaya tarde de violencia que se vivió allá en Ciudad Universitaria, en donde encapuchados, después de una eh, pues, marcha totalmente pacífica, eh, llegaron encapuchados eh, y vandalizaron la torre de rectoría de la UNAM, lanzaron piedras, petardos, agredieron a representantes de los medios de comunicación, eh, llegaron hasta, ya les decía, rectoría, prendieron fuego a la planta baja, bajaron la bandera del asta que está ahí en la explanada y la quemaron, eh, después incendiaron la librería Enrique Enrique González Casanova, ubicado ahí un costadito del inmueble. En fin, el doctor eh, Enrique Graue, rector de la universidad, llevó a cabo una inspección del estado físico de la Torre de Rectoría después de esto que les estaba eh, comunicando. Y tú estás ahí, Adrián Jiménez, platícanos cuál es la situación en este momento. Te saludo con gusto.
8: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso también para ti y el auditorio. Efectivamente, pues, acabamos de hacer hace cuestión de una hora un recorrido de por Ciudad Universitaria de Copilco hacia la rectoría. Pasamos por las facultades de Medicina, de Química, de Derecho, de Filosofía y, bueno, pues, las eh, actividades aquí en Ciudad Universitaria transcurren con normalidad. Al llegar aquí, bueno, pues, constatamos los daños que has dado cuenta eh, al inicio de esta noticia. Bueno, comentarte que la Universidad Nacional Autónoma de México informó pues esta que esta tarde en la Torre de Rectoría sufrió, así lo calificó, un embate artero de parte de un comando de delincuentes mm -hmm. embosados ...armados con varillas, picos y artefactos explosivos... ...causando destrozos al edificio. En este comunicado que emitió la institución... ...detalló que los vándalos, así los calificó... ...quienes se dicen anarquistas... arremetieron contra puertas, ventanas... ...y prendieron fuego en la planta baja del inmueble. Señaló que este grupo... Que se integraba por aproximadamente 200 encapuchados, también causaron destrozos y saqueos en la librería Enrique González Casanova, ubicada al costado sur de la Torre de Rectoría. De acuerdo con la máxima casa de estudios del país, los actos vandálicos se registraron minutos después de que algunos grupos universitarios de diversas escuelas habían realizado una manifestación pacífica sí. contra la violencia de género aquí en la explanada de FU. Eh, venían de la FES, Cuautitlán, y bueno, pues de algunos otros planteles. Sin embargo, ellos, al ver el inicio de, esta, de estos actos violentos, se replegaron y se retiraron. Asimismo, la universidad expresó su repudio a esta violencia manifestada por estos grupos delincuenciales, así los calificó. En tanto comentarte que Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, informó que están trabajando para hacer las denuncias correspondientes por los daños causados a la librería Enrique González, Además de ponerse en contacto con la aseguradora para poder iniciar con las labores de reconstrucción del recinto, el inventario y la reposición de libros. De hecho, estamos a las afueras de la librería y se están llevando a cabo pues ya este inventario, este conteo, este recuento de los daños. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Jorge Volta.
2: Adelante
9: no tenemos en este momento tan inmediato un reporte de los daños a partir de este momento se irán haciendo todas las labores necesarias tanto las denuncias que tienen que llevarse a cabo ante el Ministerio Público por los daños el contacto con la aseguradora asegurar el lugar para que las condiciones de trabajo vuelvan a ser indispensables de seguridad para el, el, el equipo de la librería que se mantuvo aquí y que ahora estará trabajando en ella primero en la parte de reconstrucción de la librería posteriormente en el inventario que se tiene que hacer de la librería y finalmente en la reposición de los libros para poder eh, tener la librería en función de lo antes posible
8: eh, También agradeció a los alumnos y padres de familia que tras los hechos eh, prestaron su ayuda para recoger los libros vandalizados al respecto, también un padre de familia que se sumó al, al apoyo en estas labores en mm -hmm. la librería condenó los hechos violentos Vamos a escuchar lo que dijo Adelante pero aún así, con todo y este que estamos pasando y sufriendo en casa, en familia, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer algo así. Con violencia no se lleva más violencia. Por su parte, comentar que el rector Enrique Grahue hace unos momentos llevó a cabo la inspección del estado físico de la torre de rectoría, acompañado por el secretario general Leonardo Lomelí. Recorrió los espacios y los pisos afectados, además de que constató el daño causado al mural. David, de David Alfaro siqueiros ubicado en la fachada norte de la torre sí, bueno. de rectoriana Francisca auditorio es la información que les tengo al momento
2: te agradezco mucho Adrián muy buenas tardes un abrazo desde ayer eh, por la noche sigue desaparecido el rector de la universidad, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, y su esposa María Elena Álvaro Guerrero. El gobierno de ese estado informó que continúan las investigaciones. No se descarta hasta este momento ninguna hipótesis. Jueces federales desecharon por notoriamente improcedentes dos juicios de amparo que promovieron por un lado el senador Emilio Álvarez y Casa y por el otro lado la Organización Derechos Humanos y Litigio Estratégico contra la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sin mucha información, sin mayor explicación de qué fue lo que sucedió o cómo es que se resolvió este tema del hackeo a petróleos mexicanos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que ya todo está controlado, eh, ahora falta saber y la investigación la llevará a cabo en la, la División Científica de la Guardia Nacional, o sea, la ex Policía Federal, la División Científica, eh, dicen que falta saber si este ataque se trató de fuego amigo o si vino desde fuera. Esto fue lo que dijo Durazo.
1: Continúa la investigación. El hackeo está totalmente controlado, sin ningún problema. No se registran pérdidas porque afortunadamente el hackeo solo alcanzó un porcentaje eh, menor y de eh, equipos... ...que no contenían información eh, relevante o estratégica para petróleos mexicanos.
2: Asume el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de que elementos del... ¿Se acuerdan? ¿Lo desapareció? ¿Lo desapa los, el, el, el desaparecido Estado Mayor Presidencial, él decidió pues eliminar, desaparecer al Estado Mayor Presidencial... Pues resulta que efectivamente es el miembros del Estado Mayor Presidencial quienes están cuidando al expresidente boliviano Evo Morales y así lo justificó el propio presidente López Obrador.
10: Cuando se requiere de la protección del presidente de Bolivia, elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial. No sé si hay algo extraño en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer del Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la
2: Defensa. El Senado, por cierto, aprobó el ascenso de 266 elementos del ejército y de las fuerzas armadas. Uno de ellos, Miguel Eduardo Hernández, justamente el piloto que trajo a el ex presidente de Bolivia Evo Morales a México. Son las 6:23, vamos a la pausa y volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues mucho debate ha causado, por supuesto, el trato que se le ha dado al expresidente de Bolivia, Evo Morales. No, no. A mí me parece que aquí hay que distinguir eh, una cosa de la otra. El, el asunto del refugio, del asilo eh, por cuestiones políticas, pues esa es una cosa, ¿no? Y yo creo que difícilmente alguien podría, eh, pues, debatir que a una persona. Cuya vida se encuentra en peligro, eh, pues se le niegue el refugio político, México ha sido país de refugio de, de muchísimas personas, de muy, 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 muy diversas eh, ideologías y, y del espectro político, pero otra cosa, pues sí tiene que ver con eh, el trato de cuasi-celebridad, o diría yo, celebridad completa que se le ha dado al señor eh, presidente, expresidente de Bolivia, Evo Morales, eh, eh, prestando además pues todas las plataformas de las que tiene a dis disposición el Estado mexicano, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México para pues que el expresidente Morales dé y difunda la narrativa de lo que él cree que sucedió en bolivia que es evidentemente una narrativa que a él lo, expu lo exculpa de, de toda de toda de toda cosa, así es que bueno, eh, los senadores, el Senado por supuesto ha sido un, un lugar en donde se ha dado muchísimo este debate, eh, los senadores de oposición eh, han criticado duramente las concesiones que se le ha dado a Evo Morales en nuestro país y le pidieron al gobierno federal pues que no permita que el expresidente boliviano intervenga en asuntos que nada más tienen que, que eh, ser resueltos por los mexicanos, es decir, en asuntos de política interna. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
9: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es justo, senadores de oposición criticaron las concesiones que se han dado a Evo Morales en nuestro país y exigieron al gobierno federal justo que no permita que el expresidente de Bolivia intervenga en asuntos de política interna de México. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, destacó que más allá de la ideología que se tenga en Morena, no se puede recibir como un héroe nacional a quien dijo fue un dictador. Escuchemos.
5: No podemos recibir como un héroe nacional a un dictador. Yo entiendo que esa es como la Biblia para ellos, que es Nicolás Maduro y es Evo Morales y es el chavismo de Venezuela. Pero México no es lo que quiere. México está preocupado por esos gobiernos autoritarios que se iban a haber dejado hace muchos años a nuestro país. A las críticas se sumó el senador
9: por Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien indicó que el gobierno federal armó ya un EBUFEST. Esto, con lo que dijo, se busca dejar a un lado los casos como la ley Bonilla y el llamado también Culiacanazo. Por otro lado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que dialogará con las fuerzas políticas para analizar la posibilidad de invitar al expresidente de Bolivia a la sede de la Cámara Alta. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Oscar. Buenas tardes
1: en directo
10: ah pues sí, claro, no, 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 pues es que ellos estaban ahí, eran los este, meros, meros cuando en realidad estaban eh, participando abierta o encubiertamente en favor del régimen imagínense un consejero de la Comisión de Derechos Humanos estoy seguro que nadie sabía de él. Yo mm, ni sabía. Ya no, no, no digas, ya lo dijiste es el nombre. Pero ya. ya. Pero los cinco a ver que sepan la gente se hicieron algo. Activista y, y
7: denunció
4: casos de clerical.
10: Sí, pero yo no lo sabía, por ejemplo. Ya, pero a lo mejor este sí lo sabía la gente. Estaban ahí. Son de todos estos organismos que se crearon para simular de que se protegían los derechos humanos.
2: Es lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia de todos los días y la persona a la que se refería es Alberto Atié, ex sacerdote, defensor de muy diversas causas que tienen que ver con los derechos humanos. Una de ellas, pues sí, la defensa de las víctimas de la pederastia de miembros de la Iglesia Católica, que lo llevó eventualmente pues, a dejar la Iglesia Católica y continuar la lucha por la justicia para todos estos eh, niños y niñas víctimas de violencia sexual, él era eh, consejero honorario, hay que decirlo, del, del Consejo Consultivo de la CNDH, y bueno, pues de esta manera se expresó el presidente de él esta mañana eh, y está con nosotros en la línea telefónica. Yo le agradezco mucho, eh, Alberto, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
12: Ana Francisca, qué gusto saludarte, pues aquí estamos con mucho gusto a disposición de poder platicar sobre el tema, con mucho gusto en lo que pueda contribuir, encantado.
2: Pues ¿qué, qué qué le dice eh, Alberto que que el presidente desde la tribuna presidencial que es una tribuna pospoderosa, poderosa descalifique el trabajo de alguien como usted pues sin sin conocerlo porque pues él mismo dice que no lo conocía no. Sí.
12: Pues mira, a ver, lo primero que diría es que ¿cómo es posible que pueda descalificar a alguien que no conoce? Pues
2: yo digo eso también, pero ajá.
12: ¿Verdad? Uh -huh. Porque entonces quiere decir que está opinando sobre algo que no sabe. Uh -huh. O si sabe, tiene que mostrar las pruebas, ¿no? El que acusa tiene que probar. Uh -huh. Eso es un dicho que nosotros tenemos. Y además hemos logrado, después de muchos años con retrocesos actuales también, que... Todo aquel al que no se le demuestre que es responsable de algo, sigue y permanece inocente. Uh -huh. Deberíamos de asumir esto en todos los procesos, incluyendo este. Pero bueno, por otro lado diría, yo presenté mi currículum ante el Senado, el, la CNIH tiene mi currículum, pueden ustedes consultarlo el día que quieran y podemos hablar abiertamente de lo que quieran, ¿no? Uh -huh. Si tú me preguntas, ¿algún día solapaste te encubriste te de dedicaste a proteger a un régimen maligno pues yo te diría, de mi parte, no, porque yo te puedo decir que en varios procesos tuve pues la gracia, la oportunidad, la fuerza interior de poder decir con toda claridad, no solo ante el Cardenal Rivera, sino ante el presidente Calderón, luego el presidente Peña Nieto, y lo mantengo hoy ante este nuevo presidente, que hay cosas en las que no estoy de acuerdo y que no voy a aceptar que se hagan, aunque se justifique la razón, el motivo que se pretenda de izquierda, de derecha, amarillo, verde, rojo, blanco, negro, azul, el que sea. Nosotros no vamos, yo en lo personal, a tolerar cosas que considero que van contra el derecho, contra la razón contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos, o contra cualquier cosa que hemos ido poco a poco avanzando en la historia de nuestro país. En particular, en este caso, la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha ganado con sangre, sudor y lágrimas. Y eso, Ana Francisca, pues si sí. Tú lo sabes, si sí. has estudiado un poco de la historia de México, que hemos caminado de autoritarismos, de hegemonías de partidos, de, de, de presidentes que se sienten los dueños del mundo y los que pueden determinar todo, a procesos más democráticos, más eh, lentos, si se quiere, más cansados, pero más abiertos a entrar en debates hasta lograr encontrar el camino para que las cosas avancen mejor tomando en cuenta la diversidad que nos caracteriza, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, bueno, adelante, por favor, que se me muestre en qué es solapado, ocultado, eh, tapado, floredeado, no lo sé, lo que quieran. Uh -huh. Estoy dispuesto a confrontarme con quien sea, en cualquier circunstancia, y a decir que no todo ha sido así. Uh -huh. Y además que quisiéramos que ya cambiáramos, además. Porque esta última forma de imponer a una persona desde el poder fue grosera, grotesca, insultante para mucha gente, incluyendo para la señora que le levantan el brazo para que proteste, o sea, cosas grotescas que nunca habíamos visto y que creo que no debemos de tolerar desde ningún ángulo venga de quien venga, ¿no?
4: Eh,
2: ¿Le pareció que el, que el proceso fue una simulación de principio a fin? Porque a mí me queda un poco la impresión de que se había tomado la determinación de que fuera ella quien encabece la CNDH y el resto, pues, fue un poco a tole con el dedo, ¿no? Esta historia del Parlamento abierto, esta historia de, eh, conforme fue pasando el proceso, pues, organizaciones que se dedican a esto fueron documentando que que, que de la narrativa a la realidad había un trecho importante. Y pues lo vimos el día que, que eventualmente, como dice, pues le terminaron levantando la mano literalmente.
12: Pues mira, a ver, si llegáramos a comprobar que todo fue una paramaya ficticio, gravísimo, porque entonces hubo una manipulación deliberada de senadores, de ciudadanas y ciudadanos que le apostamos a la veracidad del procedimiento. De la opinión pública nacional y del nuevo gobierno que pretende afirmar que con ellos ha cambiado la historia y vamos para adelante porque son mejores. Uh -huh. Magnífico. Pero si esto es un invento, una manipulación y un juego mafioso, caray, que diría qué preocupante, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo prefiero partir de si creímos que habíamos avanzado, si se logró una mejor convocatoria. Sí hubo una participación ciudadana en la convocatoria mucho más amplia.
2: Ah, no, eso sin duda.
12: ¿no? Sí, sí se determinó un parlamento abierto, sí se nos pidieron requisitos como nunca antes. Sí, a la mesa hora tienes toda la razón. Nada de eso funcionó. Uh -huh. Funcionó la imposición de una terna que durante cuatro veces, cuatro ocasiones, se pretendió imponer, aunque no llegara a las dos terceras partes. Aún así, se determinó que esa era la terna, no sabemos con qué criterios, y al final de cuentas se terminó imponiendo a esta señora. Me parece grotesco, no voy a participar, renuncio a la comisión, renuncio a toda forma de poder colaborar de alguna manera en materia de derechos humanos dentro de esa institución, seguiremos luchando, claro, vamos a presentar un amparo, si no procede nos vamos a instancias internacionales, y a ver hasta dónde podemos llegar, capaz que ya no nos da la vida para eso, pero no importa, porque hemos avanzado, ¿te acuerdas del caso Radilla? Sí, por
9: supuesto. Como
12: apenas se acaba de autorizar que ya el ejército no tenga procesos internos propios, no eh, termine desapareciendo personas y quedando impune, etcétera Bueno, hemos logrado avanzar, el caso Radilla marcó un cambio, después de muchos años, bueno, pues a lo mejor no nos toca verlo a nosotros, pero sí a las generaciones que vienen para que ellas se sientan mejor, más libres, más democráticas. Sí, lo vamos a hacer.
2: ¿Cree, cree que hay una posibilidad de que esto se pueda revertir, de que, digamos, porque porque el, el escenario que pinta es un escenario en donde pues la CNDH queda a cargo de una persona que literalmente no tendría por qué estar ahí. Eh, eh, en términos, digamos, de los de los de, de su currículum, de su de su, de su su eh, eh, afiliación partidista, en fin, una, una, una serie de cosas que, que hemos platicado. Eh, ¿Hay salida para esto?
12: Mira, yo diría, la señora no debería estar ahí por la forma en la que la hicieron llegar. ¿sí? De su currículum, de su trayectoria, creo que es muy respetable, como la de muchos, ¿no?
2: pero eh, de, o sea... Si
12: ella tenía afiliaciones partidistas, deberían de haber valorado eso en el Senado... Y haberle hecho saber que si ella era miembro de un partido, representante de un de una área del partido, lo que fuera, pues que no podía continuar. Si no lo hicieron, pues que asuman su responsabilidad. No lo puedo saber porque te digo que no hubo una evaluación de nuestros procesos. Nunca se nos dijo sí. de los 100 puntos que teníamos aquí, pues reuniste 30 porque te faltó esto, porque no hiciste esto, porque el otro. Nunca, uh -huh. nunca. Entonces, obviamente yo no tengo la visión y soy la autoridad competente para calificar la idoneidad de la señora. Lo que sí te puedo decir es que la forma en la que la hicieron llegar, y ella lamentablemente lo aceptó, la lacera gravísimamente su legitimidad y para el cargo que va a ocupar. Bien.
2: Eh, última pregunta, Alberto. Eh... Al renunciar ustedes estos cinco consejeros de, del Consejo Consultivo, no no dejan un, un digamos no. ¿Cómo frasearlo? Para? No, no dejan el espacio abierto para, para que se incorporen eh, personas, digamos, ideológicamente afines eh, a, a, a Rosario Piedra que, pues, finalmente son espacios ciudadanos, Alberto, ¿no? Son espacios eh, que uno aspiraría a que fueran no politizados, no partidistas, este, eh, comprometidos 100% con los derechos humanos. No, no se deja este vacío que pues se va a llenar con no sabemos, ¿no?
12: Pues mira, tu pregunta es muy pertinente, yo me la he hecho a mí mismo, me la han hecho otros, me han pedido que no renuncie, ya lo hice, pero mira, yo ponderando eso que tú dices que es cierto, que es decir, dejas un vacío para que sea llenado a lo mejor de una forma no, no tan legítima, no tan eh, adecuada como necesitamos, estoy de acuerdo, yo te diría sí, pero por otro lado me pregunto, permanezco en un consejo en donde la que preside o el que preside, quien sea, no está allí porque ganó legítimamente uh -huh. una contienda que le permite por su autoridad moral y su legitimidad en el cargo presidir ese consejo, yo te diría, sí. en este caso no, sí. yo me retiro, que lo llenen como lo llenen, como mejor consideren, que ojalá no sigan poniendo gente a modo, porque va a hacer cada vez más daño a la comisión, pero yo seguiré luchando ojalá logremos lo que tú mencionas que es muy importante y ojalá se logre una especie de observatorio ciudadano de las actividades de la comisión a partir de este nuevo nombramiento que ocupe la señora y su equipo no
2: bien bueno pues vamos a estar muy pendientes por lo pronto muchas gracias por estos minutos Alberto
12: con muchísimo gusto Ana <risa> gracias de escuchar un abrazo y dialogar al respecto igualmente igualmente
2: igualmente Igualmente, Alberto Atié, ex consejero de la CNDH, ya, eh, pues ya les decía, uno de los pues, grandes luchadores por los derechos humanos de este país. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Italia, que tiene que ver con respirar eh, y con y con um, um, un mamífero que es protagonista. Eh, también tiene que ver con los carabineros. Eh, es la Cuarta Fuerza Armada de Italia, es una especie como de Guardia Nacional. Eh, y en esta ocasión, eh, pues no robaron la atención por su porte o por la galanura, sino por el descubrimiento que hicieron gracias a nuestro mamífero cuadrúpedo protagonista eh, ¿creían que nuestro protagonista era un carabinero? no, pues no, no, nuestro protagonista tiene cuatro patas y ya les voy a contar de qué se trata
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos. En la música, estamos contigo. Con un catálogo de la mejor música contemporánea. MBS Noticias, 102.5 FM. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Gracias a todos por sus comunicaciones, eh, de verdad nos, nos encanta leerlos, 5543 77 Joana Garza dice, no entiendo el criterio de la jefa de gobierno ni del presidente, ¿por qué mandan policías al aeropuerto en vez de a Ciudad Universitaria? Bueno... Eh, porque además pues a ciudad universitaria no pueden entrar los policías no el asunto de la, de la autonomía universitaria este pues garantiza justamente eso que no puede intervenir la fuerza la fuerza policíaca esa es una de las razones joana laura dice eh, por este medio quiero expresar mi inconformidad por la cobertura que le están dando a evo morales creo que es una falta de respeto hacia el país de bolivia y hacia méxico gracias laura por tu por tu comentario ojalá nos pudieras eh, pues explicar más o menos qué es lo que crees que falta en la cobertura de lo que está sucediendo con Evo Morales en México y de esta manera pues podemos eh, evaluarla. Gracias de todas maneras por escucharnos y gracias por tu comunicación. Javier Mercado dice, ¿cuándo, ¿cuándo mandarán el avión para rescatar a Juan Guaidó? Eh, no creo que suceda muy pronto, Javier. Eh, Carlos Enrique dice, buenas tardes, eh, listos para enterarnos de las noticias en directo. Y ya me dice, ya cuéntame, ¿qué te vas a comprar en el Buen Fin? Nada, nada, voy a ahorrar en el buen fin eh, gracias por sus comunicaciones de verdad a todos las seis con 43, la, vamos a una pausa y regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: A ver, ya, ya para estas, ya para estas alturas, este, tendrían que reconocer el sonido de este animal porque van varios, van varios de estos que, que ponemos aquí en historias sonoras. Es un jabalí. ¿Por qué les estoy poniendo los sonidos de un jabalí? Ahí les va la historia sonora de hoy. La policía italiana detuvo a tres personas porque encontró, eh, pues un paquete grande de cocaína cerca de la ciudad de Siena eh, y lo localizaron después de escuchar eh, una conversación telefónica que estaban siguiendo a un grupo de narcotraficantes los estaban escuchando y normalmente los narcotraficantes hablaban de productos que obviamente no decían cocaína no este decían pues cualquier otra cualquier otro eufemismo para referirse a la cocaína les decían este vamos a vender unos platos vamos a vender vasos vamos a... pero estaban tan enojados ese día que dijeron cocaína, y ahí fue cuando los pescaron. ¿Y por qué dijeron cocaína? Pues porque un jabalí en, en, un bosque cercano a Siena, encontró la droga que ellos habían escondido, son super abusados los jabalís, este jabalís rascó la tierra, este sacó pues esta cosa de, de cocaína, este, este paquete de cocaína. Y lo, lo rompió y lo, lo destrozó literalmente eh, y con esto pues detuvieron a estas eh, cuatro, tres, tres personas, tres personas. El valor de, estimado en el mercado de esto era de doscientos mil euros. Así es que pues el jabalí sí se aventó un, un buen detalle con estos narcotraficantes que fueron pescados por su buen
1: olfato. En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa, ¿cómo estás?
13: Ana, ¿cómo te va? Buena tarde. Bien a ti. Primo hermano del marrano, ¿no? El jabalí. Sí, claro. No, sí, Muy cercano supuesto. al cochino. Uh -huh. ¿No? ¿Sí? Y pues bueno, es que...
2: Tienen muy buen olfato. Tienen muy pues, buen olfato. Y pues estos señores, este... pues. Los cacharon.
13: No, bueno, qué buena historia, qué buena historia sonora. Tenías que sacarlo de los carabineros tan guapos que son ellos, ¿no? Te... <risa> apuestos. Apuestos, apuestos. ¿Ellos cómo están? Muy buenas tardes, buena noche a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por estar ahí. Ya saben, ustedes, como todo en la vida, en directo las noticias son mucho, mucho mejor. Oye, Ana, pues ya, esta telenovela que se llama Comisión Nacional de Derechos sí. Humanos, con todo y sus capítulos, subcapítulos, versiones, versión 1, versión 2, pues eh, uno de esos capítulos te terminará mañana. No, Mañana
2: y... es el último día de...
13: Viernes 15 de noviembre.
2: Del actual presidente de la Comisión de
13: No hay plazo que no se cumpla, ni, ni plazo que no se llegue.
2: <risa> Híjole, ¿sabes bueno, qué? Vamos a darle un poco de guinco a este señor para sí, la concentración. Sí, ¿Qué cosa? A ver, concentración. Raúl Rodríguez.
13: González Pérez, eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues ya ahorita en este momento está, me confirman, metiendo en cajas de cartón todos sus documentos y ya, ya, metiendo todos pues sus sí, papeles, listo. porque mañana termina su periodo y, e inicia... Eh, hay a quienes les guste, a quienes no les gusta, Rosario, Piedra Ibarra su periodo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos al pendiente, Ana, de la toma de, de posesión en las instalaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos como también estamos al pendiente de las sesiones eh, no en el recinto de San Lázaro en el deportivo o en el café o en el restaurante o en el hotel de viaducto donde los diputados eh, están trabajando no lo dude usted para que tengamos el presupuesto de egresos 2020. Ana, eh, eh, el asunto es que ellos están atorados, tienen el tiempo en el cuello porque eh, eh, los campesinos y los ganaderos pues le cerraron sus cómodas instalaciones del recinto de San Lázaro y pues tuvieron que moverse. Entonces estamos al pendiente, Ana de ¿Dónde jalan la cobija? ¿Qué es lo que Híjole, eso está muy difícil. ¿No? ¿eh? por ahí hay un eh, remanente de tres mil millones de pesos que logro, ¡Ey, hey, hey, para acá, para acá! Bueno, ya serán los diputados quienes eh, pues vayan distribuyendo estos recursos. Importante, Ana, lo que mencionaste... Niños, niñas y adolescentes, el asunto este de los niños y niñas eh, adolescentes trans, uh -huh. ¿no? Ya hay un dictamen en el Congreso de la Ciudad de México. Mañana no se pierde en directo. En punto de las 5 de la tarde, Ana, estaremos hablando con la presidenta de la Comisión de Equidad.
2: ¿Qué es esto, no? ¿Qué, ¿Qué es significa? Esto? ¿Qué significa para ellos, para sus vidas, ¿no? Para sus derechos. Yo creo que es un tema súper
13: importante. Es un tema súper importante, Ana. Ya salió el secretario de Hacienda, no el director de Pemex, para decir que lo del hackeo. No tuvo mayor problema. Octavio Romero, ¿andas por ahí? Bueno. Oye, Ana, ya inicia en la madrugada el buen fin, ¿no? Y aquí les anunciamos antes que nadie, el lunes 18, no hay bancos. Ana, estamos al pendiente de esto y demás.
2: Muchas gracias, Rafa. Eh, las seis con cincuenta nos vamos. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre con... Gaby Vargas y después ya saben, Charros contra gangsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo, con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.